0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i będę dzisiaj mówić o jeszcze jednej sprawie, która jest uważana za dowód na istnienie reinkarnacji. Pod moim odcinkiem na temat sióstr Polok pojawiła się zażarta dyskusja, ponieważ część z Was jest całkowicie zwolennikami teorii o istnieniu reinkarnacji, a część jest zupełnie przeciwna. I myślę, że właśnie taka dyskusja jest bardzo ciekawa. Dzisiejsza historia różni się jednak tym, że jest trochę trudniejsza do obalenia. Jest tutaj wiele pozornych zbiegów okoliczności, które trudno logicznie wytłumaczyć. Jeśli więc chcielibyście poznać szczegóły sprawy Camerona McCalleja, to zapraszam Was do oglądania. Cameron urodził się i dorastał w Glasgow, największym mieście w Szkocji. Miał jednego starszego brata i chłopcy byli wychowywani tylko przez matkę, Normę. Przez pierwsze dwa lata życia Camerona wszystko wydawało się normalne, jednak gdy tylko chłopiec zaczął mówić, Norma zauważyła, że jego ulubionym tematem jest opowiadanie o życiu, które już kiedyś przeżył. Oczywiście na początku były to pojedyncze słowa i bardziej gaworzenie, jednak z biegiem lat zmieniło się to w pełne zdania i obrazowe opisy. Chłopiec stwierdził, że w poprzednim życiu nosił to samo imię. Cameron jednak mieszkał w zupełnie innym miejscu. Miała to być wyspa o nazwie Bara, należąca do Szkocji. To miejsce faktycznie istnieje. Jest to wyżynna wyspa w archipelagu hybrydów zewnętrznych w pobliżu zachodniego wybrzeża Szkocji. Długość wyspy to 16 km. Na stałe mieszka tam nieco ponad 1000 osób. Od Glasgow dzieli ją 350 km. Można się tam dostać drogą morską, choć podróż jest długa, lub polecieć samolotem. Loty trwają zwykle około godzinę. Nietypowe było to, że chłopiec z pewnością nigdy nie był na wyspie i też nikt w jego otoczeniu nie potrafił stwierdzić, w jaki sposób się o niej dowiedział. To nie było na tyle znane miejsce, żeby mógł po prostu usłyszeć o tym w rozmowie dorosłych, czy dowiedzieć się w przedszkolu. Gdy zaczynał mówić o wyspie, podawał mnóstwo szczegółów, tak jakby faktycznie tam był. Na pewno to nie był tak pobieżny opis, jaki poznałby na przykład z telewizji. Oprócz opisu wyglądu wyspy, opisywał także dom, w którym mieszkał oraz swoją rodzinę. Powiedział, że mieszkał razem z rodzicami, dwójką rodzeństwa i czarno-białym psem rasy Border Collie albo podobnym. Wspomniał, że jego matka miała piękne, długie włosy, które w pewnym momencie postanowiła ściąć, a jego ojciec zginął w wypadku samochodowym. Cameron powiedział nawet, że mężczyzna nazywał się Shane Robertson. Zdarzało się, że chłopiec miewał epizody smutku, podczas których nie dało się go pocieszyć. Twierdził wtedy, że tęskni za swoją poprzednią mamą, którą bardzo kochał. Było oczywiste, że emocje, które odczuwał, były prawdziwe. Nawet jeśli ten inny świat został wymyślony, to tęsknota naprawdę go raniła i Norma obawiała się, że może to być dla niego źródłem prawdziwej traumy. Chłopiec bardzo żałował też, że jego obecna mama nie może poznać poprzedniej jego zdaniem były podobne i na pewno dobrze by się dogadały. Wspominał również, że jego ulubioną formą spędzania wolnego czasu na wyspie były wycieczki na plażę w towarzystwie psa. Zachodnie wybrzeże Bary to głównie piaszczyste plaże, a wschodnie jest skaliste, co mogło wskazywać na to, że jego dom znajdował się na zachodzie wyspy. Chłopiec codziennie wspominał o swoim poprzednim życiu i widać było, że naprawdę tęskni za tym, co kiedyś przeżył. Po raz pierwszy zaczął wspominać o barzy, gdy miał około dwa lata i to trwało przez kolejne trzy. Początkowo norma podchodziła do tego bardzo sceptycznie. Wiadomo, że dzieci mają wyjątkowo bujną wyobraźnię i postrzegają świat inaczej niż dorośli. Potrafią tworzyć swoje własne światy i to, co tam widzą i przeżywają, jest dla nich jak najbardziej prawdziwe. Często też wymyślają sobie różne miejsca i potrafią opowiadać o nich godzinami. W przypadku Camerona było jednak trochę inaczej, ponieważ miejsce, które odpisywał, faktycznie istnieje, dlatego teoretycznie można było to zweryfikować. Po kilku latach nieustannego słuchania o wyspie Norma postanowiła skontaktować się ze specjalistą. Chciała go zapytać, czy to, czego doświadcza jej syn jest normalne dla dziecka w tym wieku, czy może ma on problemy psychiczne. Trzecią opcją było to, że chłopiec mówi prawdę i faktycznie już kiedyś żył, a to byłoby fenomenem na skalę światową. Norma skontaktowała się z psychologiem, doktorem Chrisem Frenchem, który na co dzień zajmuje się weryfikowaniem i obalaniem teorii o zjawiskach nadprzyrodzonych i szukaniem logicznych, naukowych wytłumaczeń dla pozornie niewytłumaczalnych fenomenów. Norma pokładała w ekspercie spore nadzieje. Było pewne, że nie będzie on bezrefleksyjnie wierzył w teorię o reinkarnacji. I rzeczywiście, lekarz od razu zaznaczył, że dzieci w tym wieku mają wyjątkowo bujną wyobraźnię. Dodatkowo powiedział, że w dzisiejszych czasach Cameron miał dostęp do wielu form masowego przekazu. Nie tylko słuchał rozmów dorosłych w swoim otoczeniu, ale także miał dostęp do telewizji. Z drugiej strony jednak, gdy zapytano chłopca, czy pamięta ten moment, kiedy przeszedł z jednego życia do drugiego i w jaki sposób znalazł się w Glasgow ze swoją obecną rodziną, to miał na to odpowiedź. Powiedział, że jakby wpadł do ciemnej dziury i ocknął się już tutaj. Jest to motyw, który bardzo często powtarza się w relacjach osób, przede wszystkim dzieci, które podejrzewa się, że także przeszły przez proces reinkarnacji. Z drugiej strony jednak jest to dość proste i można powiedzieć banalne wytłumaczenie, ponieważ jeśli ma się lukę w pamięci, to od razu myśli się o ciemnym tunelu czy dziurze. To tłumaczenie tylko potwierdziło w pewnym sensie teorię doktora Frencha o tym, że chłopiec tkwił we własnym wyobrażonym świecie i to, czego nie umiał sobie wyobrazić, wypełniał najprostszym rozwiązaniem lub czymś, co zobaczył lub usłyszał w telewizji. Norma postanowiła zaczerpnąć jednak jeszcze jednej opinii, tym razem od psychologa dziecięcego dr Karen Majors. Ona z kolei specjalizowała się bardziej w przypadkach wyimaginowanych światów i przyjaciół u dzieci. Po usłyszeniu historii Camerona zauważyła wiele różnic między tym, jak młodzi zwykle rozumieją swoje wymyślone realia i postaci, a jak podchodził do tego Cameron. Zwykle gdy dzieci wkręcają się w swój własny świat to mają częściową albo całkowitą świadomość tego, że nie jest on do końca prawdziwy. Wiedzą na przykład, że inni nie widzą ich zmyślonych przyjaciół. W przypadku Camerona jednak było zupełnie inaczej. On całym sercem wierzył, że kiedyś mieszkał na wyspie i miał inne życie. Było to dla niego tak samo prawdziwe jak to, co dzieje się aktualnie. Nie było żadnego rozgraniczenia między tymi dwoma światami. Wkrótce, ze względu na niesamowite okoliczności tej sprawy, media podchwyciły temat. Tego typu potencjalnie paranormalne i nadprzyrodzone zjawiska dobrze się sprzedają, ponieważ ludzie chcą wierzyć, że jest coś więcej niż można zobaczyć i doświadczyć. Podczas rozmów z dziennikarzami Cameron był bardzo opanowany i spokojnie opowiadał swoją historię. Zdawał sobie również sprawę z tego, że przeszedł reinkarnację i że to oznacza, że już kiedyś stracił życie. Opowiadając o sobie, mówił, że nikt nie powinien bać się końca życia, ponieważ i tak w końcu się odrodzi. Stało się jasne, że najlepszym sposobem weryfikacji historii chłopca będzie zabranie go na barę. W najgorszym razie mogło się okazać, że zupełnie inaczej to wszystko sobie wyobrażał i świat, który stworzył w głowie, legnie w gruzach. Norma właśnie tego najbardziej się obawiała. Nie chciała, żeby miało to negatywny wpływ na psychikę syna. Jednak gdy stało się jasne, że opowieści o rodzinie z Bary nie są tylko chwilową fazą, musiała przekonać się, czy Cameron mówi prawdę. Podczas tej pierwszej wyprawy rodzinie towarzyszyła ekipa filmowa. Było to zbyt niesamowite wydarzenie, żeby mogło nie zostać uwiecznione. W ten sposób można też uchwycić prawdziwą reakcję dziecka i to czy pozna miejsca, które teoretycznie powinien widzieć po raz pierwszy. Przed wyjazdem Cameron spotkał się z jeszcze jednym ekspertem, doktorem Jimem Tuckerem, psychiatrą dziecięcym i profesorem psychiatrii i nauk neurobehawioralnych na Uniwersytecie w Virginii w Stanach Zjednoczonych. Głównym przedmiotem jego badań są wspomnienia urodzinowe i prenatalne oraz historie dzieci, które twierdzą, że pamiętają poprzednie wcielenia. Doktor Tucker jest autorem książki, która przedstawia Przegląd ponad czterech dekad badań nad reinkarnacją w Zakładzie Studiów Percepcyjnych na Uniwersytecie Stanu, Virginia. W 2006 roku zajął się sprawą Camerona McCaleya i spędził wiele miesięcy na analizowaniu tego niespotykanego przypadku. Specjalnie przyleciał ze Stanów Zjednoczonych do Szkocji, żeby spotkać się z chłopcem. Dr Tucker współpracował przy tworzeniu dokumentu dla brytyjskiego kanału piątego pod tytułem Extraordinary People, The Boy Who Lived Before, czyli nadzwyczajni ludzie, chłopiec, który już wcześniej żył. Ten odcinek programu dotyczył właśnie sprawy Camerona. Zanim jeszcze wyruszono na bary, z Cameronem przeprowadzono dokładny wywiad, żeby wszystko jak najlepiej udokumentować i później móc porównać to z rzeczywistością. Chłopiec opisał, jak wyglądały okolice domu, w którym mieszkał z rodzicami i rodzeństwem oraz sam budynek, że był biały i piętrowy. Powiedział także, że niedaleko znajdowało się lotnisko, ale że samoloty nie lądowały tam na pasach, a na plaży. Gdy to wszystko zostało zebrane, rodzina mogła wyruszyć. Ku zdziwieniu Normy, gdy zaczęli zniżać się do lądowania, przed sobą widziała tylko wodę i plażę. Okazało się, że lotnisko wyglądało dokładnie tak, jak opisał je syn – gdy zsiedli z pokładu, chłopiec był bardzo energiczny i pobudzony, wskazywał na różne budynki i miejsca i faktycznie wydawało się, jakby już wcześniej je widział. Miał bardzo dobry humor. Norma dawno nie widziała go tak szczęśliwego i podekscytowanego, tak jakby wrócił do domu po długiej podróży. Do hotelu pojechali pociągiem wzdłuż wybrzeża i po drodze chłopiec cały czas rozpoznawał kolejne punkty orientacyjne i domy. Twierdził nawet, że znał kiedyś osoby w nich mieszkające. Norma wraz z synami i ekipą filmową już następnego dnia rano wybrała się do Centrum Dziedzictwa i Kultury Wyspy Bara, znajdującego się w Castle Bay. Są tam informacje na temat zabytków, domów, rodzin oraz kolekcja zdjęć i artefaktów związanych z lokalną historią. Można tam znaleźć m.in. meble, przedmioty gospodarstwa domowego, przedmioty osobiste oraz eksponaty związane z przemysłem rybnym. Centrum oferuje również usługi genealogiczne osobom, które mają korzenie na wyspie i chcą prześledzić historię swoich przodków. Wydawało się, że to idealne miejsce, aby zweryfikować informacje na temat rodziny, do której miał należeć Cameron. Okazało się jednak, że w rejestrach nie ma rodziny o nazwisku Robertson, która mieszkałaby na wyspie. Ta wiadomość była dla doktora Takera i pozostałych uczestników wyprawy bardzo rozczarowująca. Postanowili się jednak nie poddawać i spróbować na własną rękę odszukać dom, w którym mieszkał chłopiec. Pojechali na część wyspy, niedaleko lotniska na plaży i zaczęli godzinami przechadzać się po okolicy. Stało tam wiele białych domów, jednak Cameron nie poznawał żadnego z nich. Zaczęto wątpić, że ten dom w ogóle istnieje. Wśród członków ekipy filmowej zaczął panować sceptycyzm, jednak tak było do czasu, aż otrzymali niespodziewany telefon. Skontaktowali się z nimi pracownicy Centrum Dziedzictwa i Kultury i powiedzieli, że doszło do pomyłki, że faktycznie na wyspie stoi dom, który należał do rodziny Robertson. Wcześniej został jednak pominięty, ponieważ rodzina nie mieszkała tam na stałe. Tak naprawdę zamieszkiwali na głównej wyspie Wielkiej Brytanii, ale w latach 70. często przyjeżdżali właśnie na barę. Ekipa od razu wybrała się pod podany adres z Cameronem i gdy tylko dojechali na miejsce można było zauważyć ogromną zmianę w jego zachowaniu. Bardzo posmutniał i nie chciał nic mówić. Widać było, że miejsce przywołało wspomnienia i silne emocje, które nie były do końca pozytywne. Po chwili zaczął spacerować wokół domu przyglądając się jak aktualnie wygląda. Powiedział, że wiele się zmieniło odkąd ostatni raz tam był. Wskazywał, które elementy pozostały takie same, a które zostały zmienione. Gdy wszedł do środka, był w stanie powiedzieć, który pokój należał do niego, który do rodzeństwa, a który był rodziców. Wspominał aktywności i zabawy, w jakich brał tam udział. Niedługo po odwiedzeniu domu Norma i synowie wrócili do Glasgow. Wtedy było już jednak jasne, że tej sprawy nie można tak zostawić. Gdy był znany adres i potwierdzone nazwisko, do pracy zatrudniono genealoga mającego za zadanie stworzenie drzewa genealogicznego rodziny Robertson i ustalenie kim w poprzednim życiu był Cameron. Udało się ustalić, że rodzina pochodziła z Glasgow i że jedna krewna, Gillian Robertson, nadal mieszkała w Szkocji. Kobieta zgodziła się porozmawiać z ekspertami. Podejrzewano, że może ona być siostrą Camerona z poprzedniego życia. Kobieta powiedziała, że ma do dyspozycji kilka zdjęć i gdy pokazała je dziennikarzom, okazało się, że jest na nich pies, który jest czarno-biały. Wyglądał dokładnie tak, jak ten opisywany przez Camerona. Na tym jednak podobieństwa się kończyły, nic więcej się nie zgadzało. Kobieta powiedziała, że nikt w rodzinie nie miał na imię Cameron i że na pewno nie miała brata o tym imieniu, a jej ojciec, ani nikt inny z rodziny, nie miał na imię Shane. Tylko jeden z wujków nazywał się James, ale to był koniec podobieństw. Nie zgadzała się również wersja o wypadku samochodowym. Ani James, ani nikt inny nie uczestniczył w tragicznej w skutkach kraksie. Z biegiem lat pamięć Camerona na temat poprzedniego życia zaczęła stopniowo zanikać. Jeśli pamiętacie odcinek na temat sióstr Polok, to tam było podobnie. Przez pierwsze lata życia bliźniaczki wykazywały ogromne podobieństwa ze swoimi siostrami, jednak gdy skończyły 7 lat już nic nie pamiętały. I tak też było w przypadku Camerona. W tej sprawie, jak i we wszystkich podobnych, nie da się znaleźć bezpośrednich dowodów na istnienie reinkarnacji. Jest to na pewno kwestia wiary w coś, czego nie można naukowo wyjaśnić i zobaczyć na własne oczy czy doświadczyć na własnej skórze. Dla niektórych taka pamięć miejsc i wydarzeń będzie wystarczająca, a dla innych nie. Prawdopodobieństwo jednak, że Cameron dowiedział się tak wiele na temat wyspy z samej telewizji jest nieprawdopodobne. Chłopiec pamiętał dokładnie dom, a on na pewno nie był pokazywany czy opisywany w żadnych mediach. Z drugiej strony jednak trudno wyjaśnić, dlaczego Camerona nie ma w żadnych rejestrach, jeśli faktycznie kilka lat żył na wyspie. Podczas szukania informacji na temat tej sprawy trafiłam na jedną abstrakcyjną teorię, mówiącą o tym, że Cameron mógł być psem. Dlatego wszystko pamiętał, ale nie było go w rejestrach jako człowieka. Ta wersja wyjaśniałaby wiele, ale na pewno jest to tylko dla osób o mocnej wierze w tego typu nadprzyrodzone zjawiska. Pojawiły się także wzmianki o tym, że mógł tam żyć jako duch i faktycznie być dzieckiem swoich rodziców, jednak urodzić się znacznie wcześniej niż Gillian i dlatego dziewczyna nie wiedziała nawet, że ma brata. Ostatnią opcją jest teoria o równoległym wszechświecie, że Cameron faktycznie żył właśnie w tym domu, w tym czasie, jednak była to alternatywna rzeczywistość do tej, którą znała Gillian. Z tego co wiadomo, aktualnie Cameron prowadzi całkowicie normalne życie nie ma już pamięci na temat swojego poprzedniego wcielenia i pamięta tylko tę wyprawę na barę, którą odbył w dzieciństwie. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze odczucia na ten temat. Czy do takich historii podchodzicie sceptycznie, czy może z bardziej otwartym umysłem i dopuszczacie możliwość wytłumaczenia tego fenomenu właśnie reinkarnacją? A może słyszeliście coś jeszcze na temat Camerona, o czym dzisiaj nie wspomniałam. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, jak również jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. Na koniec zachęcam Was również do obserwowania mnie na Instagramie, ponieważ ostatnio regularnie wrzucam tam posty i zdjęcia. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!